0: das mathematisch vielleicht so ausdrücken können, wenn wir in unsere Realität reinschauen, dann finden wir nichts tatsächlich Unendliches. Weil wir merken, alles hat im Endeffekt eine eine endliche Zahl. Auch die Atome im Universum sind endlich, zum Beispiel. Und wenn wir versuchen, das Unendliche in in unsere reale Welt hinein zu transportieren, dann führt es zu den Krassesten und verrücktesten Absurditäten, die man sich überhaupt vorstellen kann. Herzlich willkommen zu Studentenfutter. Richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass Sam wieder an meiner Seite sitzt. Hi, guys. Und dass wir jetzt weiter in unserer Serie zum Kalam-Kosmologischen Argument sind und uns heute die zweite Prämisse anschauen
1: Genau. Und ich glaube, wenn ihr die letzten Folgen nicht gehört habt, dann mache ich jetzt für euch ein kleines Recap. Wir sind in einer kleinen Serie über, äh, oder es geht um das Kalam-Kosmologische Argument und ähm, das Argument ist sehr, sehr einfach, wie wir gehört haben. Es besteht aus drei äh, Sätzen, äh, zwei Prämissen und dann folgt die Schlussfolgerung, logisch, wenn die zwei Prämissen stimmen, und die erste Prämisse war, was zu existieren beginnt, hat eine Ursache. Die zweite Prämisse, das Universum begann zu existieren und die Schlussfolgerung, also hat das Universum eine Ursache. Und wir schauen uns dieses Argument an, weil das ist ein Hauptanliegen von uns hier bei Studentenfutter. Wir wollen euch zurüsten, ausrüsten mit guten, plausiblen Gründen für den christlichen Glauben dass wir immer wieder sagen und zeigen, dass der christliche Glaube kein Sprung ins Leere ist, kein, kein leerer Glaube ist, sondern rationale, gute Gründe hat für seine Plausibilität, ein begründeter Glaube also ist. Und das kalam-kosmologische Argument, das haben wir uns am Anfang angeschaut, beweist jetzt nicht die Existenz unseres dreieinigen Gottes, also man merkt in der Schlussfolgerung. In dem dritten Satz, in der Schlussfolgerung, also hat das Universum eine Ursache. Da steht nichts darüber, dass unser Gott Vater Sohn und Heiliger Geist ist. Aber dieses Argument ist ein starkes Argument, dass das Universum nicht ewig ist, nicht an sich notwendig existiert, sondern dass es eine Ursache gibt für das Universum. Und dann gibt es andere Argumente, die dann in die Richtung gehen, dass es gute Gründe anzunehmen Gibt dass diese Ursache dann Gott ist. Genau. Das heißt, das ist ein Argument gegen ähm, den Atheismus, dass es keinen Gott gibt, dass es keine Ursache gibt für das Universum. Ein Argument für Theismus, für für den Glauben an Gott. Und wir haben uns das letzte Mal, also wir haben das erste Mal uns das Argument ein bisschen angeschaut, die, die Geschichte und so weiter. Letztes Mal haben wir uns die erste Prämisse ein bisschen näher angeschaut. Was zu existieren beginnt, hat eine Ursache. Und falls ihr die, die Folge nicht gehört habt, dann drückt mal jetzt auf Pause und schaut euch die oder hört euch die die vorherige Folge an. Und heute kommen wir zur zweiten Prämisse. Und Lukas sitzt jetzt neben mir und er hat ein paar. Also wir wollen ein bisschen tiefer reinschauen in diese zweite Prämisse. Das Universum begann zu existieren. Stimmt diese Prämisse? Welche Argumente gibt es dafür, dass diese Prämisse stimmt? Das heißt, dass das Universum wirklich begonnen hat zu existieren und
0: nicht schon seit ewig besteht. Hm. Äh, Genau, wir schauen uns die zweite Prämisse an und das ist ja im Endeffekt auch die Prämisse, wo die meisten Leute tatsächlich darüber streiten werden. Also wir haben uns letzte Woche so ein bisschen eigentlich das Offensichtliche angeschaut Und uns trotzdem die Mühe gemacht, das Offensichtliche so ein bisschen tiefer ähm, zu betrachten und auch philosophisch zu zu unterfüttern. Und ähm, diese Woche wollen wir damit weitermachen, indem wir uns die Frage stellen, was für Gründe gibt es, dass wir sagen können, das Universum hat mit zu existieren angefangen. Ähm, Was ja tatsächlich jetzt eine Aussage ist, die gar nicht so alt ist tatsächlich. Also die... ähm, Wissenschaft äh, hat lange Zeit eigentlich äh, gedacht, okay, das Universum wird einen ewigen Grund haben und äh, existiert eigentlich schon in Ewigkeit und hat sich da eben ganz stark auch an die philosophische Tradition der Griechen eben angelehnt mhm. ähm, und darauf eben aufgebaut. Und erst mit dem, äh, Standard, das Standard, also erst mit dem Standard-Urknall-Modell Standard, mit oder mit der Entdeckung äh, des Urknalls hat sich das dann irgendwie radikal verändert und es wurde plötzlich ähm, postuliert in der Wissenschaft, in der Kosmologie, dass das Universum vermutlich einen Ursprung oder einen Anfang hat. Mhm. Und das war schon, äh, also da ging es schon ganz schön gut ab. Ähm, bevor wir aber...
1: Ja, also es gibt ja. es gibt Philosophen du hast jetzt von den Griechen gesprochen, ich nehme, du meinst Platon, ja. Aristoteles, die ähm, an, der ewigen, also an der Ewigkeit des Universums festgehalten haben. Es gibt also philosophische Argumente gegen die Ewigkeit des Universums und auch jetzt naturwissenschaftliche Argumente.
0: Wir wollen uns wirklich Zeit nehmen, beides auch zu betrachten und ähm, wir fangen mit den philosophischen Argumenten an, weil die naturwissenschaftlichen Argumente schon so ein bisschen mehr Hintergrund und auch ein bisschen mehr Background Mhm. äh, brauchen. Ähm, Und tatsächlich habe ich gemerkt, dass in der Vorbereitung mir die philosophischen Argumente einfach immer mehr äh, gefallen. Also ich war früher jemand, der unbedingt eigentlich äh, da wissenschaftliche Gründe und wissenschaftliche Argumente dafür gebraucht hat, mhm. aber je mehr ich mich mit, dem, mit den Sachen beschäftige, merke ich, dass eigentlich das philosophische Nachdenken so viel stärker ist, weil die wissen, auch wenn wir davon ausgehen oder auch wenn wir glauben, dass Wissenschaft so dieses Unveränderliche ist, wenn wir was wissenschaftlich bewiesen haben, dann können wir sicher sein, mhm. dass es wirklich so ist. Ähm, wenn wir aber in die, in die Randentdeckung und in die neuen Entdeckungen der Wissenschaft gehen, äh, dann merken wir, dass das gar nicht so ist. Und dass sich die Wissenschaft ganz schön viel verändert. Also ähm, vielleicht ein kurzes Beispiel. Beim, ich studiere eigentlich auch Chemie, äh, was eigentlich. Die, die meisten wissen müssten, aber... Wir äh, reden nicht häufig hier über Chemie. Nee, aber äh, das, äh, Chemie ist ja ein gutes Beispiel, weil die meisten von euch vermutlich das bursche Atommodell kennen. Sam, sagt ihr das was noch? Ja, ich habe schon mal davon gehört. Genau, das, das ist, ist lange her, seitdem ich Chemie gemacht habe. Genau, das ist das, was man in der Schule lernt. Ähm, ja, da hatte ich zum letzten Mal Chemie, ja. ja und in der Highschool. Alle sagen so, ja, das ist doch das, was die Wissenschaft erkannt hat, das bursche Atommodell, das funktioniert, das hat man bewiesen. Wenn man die Experimente macht, kann man entdecken und kann man das damit erklären, alles. Äh, bis man halt vor 20 Jahren oder so gemerkt hat, okay, mit der Quantenmechanik und ähm, mit diesen Quantensachen aus der Physik äh, kann man auch jetzt plötzlich die Chemie ein bisschen besser erklären und wir brauchen ein neues Modell. Ähm, Und wichtig ist, dass man eben sensibel dafür wird, dass es hier um Modelle geht. Auch wenn da Dinge dahinter stecken, die vielleicht naturwissenschaftlich bewiesen sind, ist es immer noch eine Erklärung notwendig, wie man jetzt diese ganzen naturwissenschaftlichen Dinge in ein Modell packt. Und so sind auch, ist auch der Urknall oder diese Standard-Urknall-Theorie ein Modell, die praktisch das Universum erklärt. Und das verändert sich. Und das hat sich schon immer verändert. Und das hat sich schon immer an neue Erkenntnisse angepasst. Das heißt, eigentlich ist das Naturwissenschaftliche was Wandelbares, was sich verändert auch über die Zeit. Ja. Und philosophisches Nachdenken und philosophische Argumente sind eigentlich viel konstanter. Man vergisst sie einfach nur schneller. Das ist eigentlich im Endeffekt das Problem an der Sache. Wenn das Universum zu existieren angefangen hat, dann ist es eins schon mal nicht, nämlich zeitlich unendlich.
1: Ja. Ich finde das interessant, was du jetzt sagst in philosophischen Argumenten, weil eben, ich habe vor, vor ein paar Momenten, Momenten gesagt, Platon und Aristoteles, große Figuren in der Philosophie, haben beide äh, daran gehalten, an der Ewigkeit des Universums, auch dann in der christlichen Zeit, ein großer Denker wie Origenes von Alexandrien hat auch geglaubt, das Universum sei, also als Christ, christlicher mhm. Philosoph, ähm, Platonist ähm, oder Neoplatonist hat auch, geglaubt, das Universum sei sei ewig. Das heißt, wenn wir von philosophischen Argumenten sprechen, wir reden auch nicht von ganz alten Argumenten, oder? Sondern von Argumenten, die etwas auch, die die neuer sind.
0: Ähm, Also ich habe mich jetzt nicht so sehr in die antike Philosophie eingelesen, tatsächlich, aber ich meine, dass auch Aristoteles äh, doch da auch Schwierigkeiten hatte. Also auch Mhm. Aristoteles ging doch davon aus, dass das Universum, also, dass es diese erste Ursache geben musste. Ja. Also, er hat ja auch eine Form von einem kosmologischen Argument okay. Also, es ist sehr interessant, wie, wie manche Denker das auch zusammengedacht haben. Auch Origines geht ja davon aus, dass Gott irgendwie die Welt geschaffen hat. Ja, ja. Aber der Kosmos ist, ewig ist. Also, ist ewig, genau, ja. ja, aus der vorhan- ewig vorhandenen Materie dann. Ja. Ähm, ja, nee, das stimmt. Genau. Weil, weil irgendwann, ja. als
1: die islamischen Philosophen gekommen sind, ähm, zum Beispiel, also es werden hier Bauarbeiten vorgenommen bei uns, deshalb, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob, ob ihr das mitbekommen habt, diese Geräusche. Ja, die islamischen Philosophen in der, im, im Mittelalter, die haben diese doppelte Wahrheit-Theorie äh, ja. gehabt, wo sie ja. ff, äh, theologisch für wahr gehalten haben, Allah hat die Welt geschaffen mhm. oder den, den, das Universum geschaffen, aber philosophisch, der Philosoph, das war ja Aristoteles, ja. der sagt, das Universum oder der Kosmos sei ewig. Und die haben dann gesagt, philosophisch wahr ist das, was Aristoteles sagt, und religiös wahr ist das, was der Koran sagt ne? oder die, die Theologie. Und deshalb ähm, ist es mein Verständnis, dass ähm, philosophische Argumente
0: gegen die, die Ewigkeit des Universums erst dann sich später entwickelt haben. Hm. Ähm, genau, also die Sachen, die wir tatsächlich anschauen, sind auch nicht so alt, weil die auch viel mit mathematischen Entdeckungen und mhm. mit der ähm, ja mit der Mathematik als als Denken alleine, unabhängig von der Physik und von der Naturwissenschaft, äh, da dann erst so ein bisschen Fuß passt, Weil, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ähm, die philosophischen Argumente orientieren sich ganz stark an der Frage nach dem Unendlichen. Also wenn wir Unendlichkeit als abstraktes Konstrukt anschauen, mhm. ähm, wie ist das zu verstehen? Wie funktioniert Unendlichkeit überhaupt? Äh, und das ist natürlich, was erst was so richtig ins Nachdenken und in, auch ins philosophische Reflektieren äh, eingetreten ist, als die ersten Mathematiker angefangen haben, Unendlichkeit irgendwie zu definieren und mit angefangen haben, mit Unendlichkeit tatsächlich zu rechnen auch. Und, Unendlich spannend. Genau, und ein Argument, was man eben jetzt über diese Unendlichkeit heraus ähm, formulieren kann, ist folgendes. Man sagt, eine, also es gibt eine Unterscheidung zwischen theoretisch Unendlichem ja. und äh, konkret Unendlichem. Ja. Also nur weil ich mir theoretisch, ja die Frage ist, ob man sich das wirklich überhaupt vorstellen kann, aber nur weil ich sagen kann... Ähm, alle natürlichen Zahlen haben insgesamt eine unendliche Menge. Das heißt, die Anzahl der, unendlichen, äh, der natürlichen Zahlen ist unendlich. Nur weil das theoretisch funktioniert, heißt es ja noch nicht, dass es da auch in der aktuellen Welt irgendwas tatsächlich Unendliches geben kann. Genau. Und wenn man praktisch mit dieser Unterscheidung äh, einsteigt, dann kann man eben sagen, okay, was tatsächlich Unendliches kann nicht existieren. Das wäre im Endeffekt die Prämisse 1 für die, von dem Argument. Nochmal, ein tatsächlich Unendliches kann nicht existieren. existieren. Genau. Das wäre ein Argument dafür, dass man halt sagt, auch wenn wir das mathematisch vielleicht so ausdrücken können, wenn wir in unsere Realität reinschauen, dann finden wir nichts tatsächlich Unendliches. Weil wir merken, alles hat im Endeffekt eine eine endliche Zahl. Auch die Atome im Universum sind endlich. Zum Beispiel. Und wenn wir versuchen, das Unendliche in, das, in unsere reale Welt hinein zu transportieren, dann führt es zu den krassesten und verrücktesten Absurditäten, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also, ähm, es gab einen Mathematiker, den äh, Albert Hilbert, Hilbert hieß der mit Nachname? Ja, da war Hilbert. Äh, ja. Genau, und Hilbert hat praktisch versucht, zu ähm, diese Rechnen, also die Möglichkeit mit unendlich zu rechnen, auf unsere Welt zu übertragen. Und er hat dieses äh, Beispiel von einem Hotel mit unendlichen Zimmern, also mit einer unendlichen Anzahl an Zimmern okay. äh, eingeführt und hat dann versucht, daran so diese Absurdität, die entsteht, wenn man jetzt unendlich als was Aktuelles, Reales sieht, äh, was da entsteht, zum Beispiel.
1: Das heißt, dieses dieses Bild oder dieses Beispiel vom, vom Hotel ja. soll uns zeigen, dass ein tatsächlich Unendliches absurd ist und genau. deshalb nicht existieren kann. Ja. Okay.
0: Weil wenn, also wenn es tatsächlich irgendwo ein Hotel geben würde, das unendlich viele Zimmer hat ja. und in jedem Zimmer, also das Hotel wäre komplett ausgebucht, das heißt es wären unendlich viele Menschen in diesem Hotel drin. Ja. Hotel und dann, ist ausgebucht. Das Hotel ist ausgebucht. Und dann kommt eine Person und sagt, oh Mist, das Hotel ist ausgebucht ich frage trotzdem mal nach, ob ein Platz frei ist, dann sagt der Portier, ja, ist kein Problem, ich rufe einfach in Zimmer 1 an und sage dem in Zimmer 1, er soll in Zimmer 2 gehen, der in Zimmer 2 soll in Zimmer 3 gehen und so geht jeder der unendlichen Gäste einfach ein Zimmer weiter und äh, schon haben wir nämlich einen Platz wieder frei, nämlich in Zimmer 1, dann kann der Steuergast einchecken. Ja. Ähm, genauso, wenn ein Bus kommen würde mit unendlich vielen neuen Gästen, ein unendlich großer Bus mit ja. unendlich
1: vielen neuen Gästen.
0: Ja, ja genau. Dann haben die auch plötzlich Platz in dem ausgebuchten Hotel. Weil einfach derjenige, der in Zimmer 1 ist, in Zimmer 2 geht, der, der in Zimmer 2 geht, in Zimmer 4 geht, der, der in Zimmer 3 geht, geht in Zimmer 6. Und so gehen einfach alle immer in die doppelte Zahl und plötzlich haben wir wieder unendlich viele Zimmer, Zimmer frei und dann kann alle Gäste, die in dem unendlichen Bus eingereist sind, äh, plötzlich wieder rein. Mhm. Das heißt... Unendlich plus unendlich ist wieder unendlich. Und wenn wir Leute abziehen, dann rutschen einfach alle wieder eins runter und plötzlich ist immer, und also das Hotel ist gleichzeitig immer ausgebucht und gleichzeitig jetzt immer noch unendlich viele Plätze frei äh, für unendlich viele neue Gäste. Ja, und das kann nicht sein. Das ist absurd. Das, das funktioniert nicht, ja. ja. Das heißt, was tatsächlich unendlich ist, ähm, fu- funktioniert einfach nicht. Also es muss. Unsere Realität ist darauf getrimmt, dass es irgendwie in den Dimensionen und in dem Rahmen, in dem wir uns befinden, in der natürlichen Welt, äh, muss es was finite, also ist einfach alles finite, das tatsächliche Unendliche. Können wir uns vielleicht vorstellen, aber es ist nichts tatsächlich Reales. Weil das einfach zu Paradoxien und äh, zum Widerspruch der Realität führen würde. Das wäre ein mögliches Argument dafür. Wenn wir. Ins, also ins zeitliche Denken, dann haben wir ein Problem, wenn die Zeit unendlich wäre, dann würde... Das heißt,
1: die Zeit wäre unendlich in der Vergangenheit, genau, weil ja. das Universum ewig nie existiert, ewig existiert nie begonnen genau. hat zu existieren. Ja. Das heißt, also wir postulieren,
0: das Universum sei ewig. ewig. Okay. Genau. Dann würde im Endeffekt das gesamte Konzept von Vergangenheit und von Gegenwart äh, nicht funktionieren. Das Problem ist im Endeffekt, wenn ich immer Also ich kann nicht eins zurückgehen, ich kann nicht in die Vergangenheit gucken, beziehungsweise abfolgen, die eine bestimmte Zeit haben, also bis sie entstanden sind, die würden einfach von Ewigkeit her schon bestehen. bestehen. Weil
1: weil, weil die Vergangenheit unendlich ist.
0: Wenn ich praktisch nach nach hinten rausrechne, also wenn ich immer eins abziehe, dann würde ich niemals bei Unendlich ankommen. Das heißt, meine Möglichkeit, Dinge in der Vergangenheit zurückzuverfolgen, würde nicht funktionieren. Das heißt, ich kann gar nicht, also das komplette Konzept von Vergangenheit und von Gegenwart funktioniert eigentlich in einer unendlichen Zeitfolge nicht. Mhm, ja. Weil man eben nie bei heute rauskommen würde, sondern...
1: Weil heute wäre eigentlich unendlich in der Vergangenheit schon passiert. Genau, ja.
0: Und das ist, das, ist, genau, das ist im Endeffekt das Problem dabei. Das heißt, es muss irgendwo mal zeitlich gesehen einen Anfang haben, damit das ganze Konzept von Zeit überhaupt funktioniert. Also in unserer Abfolge und wie wir Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit wahrnehmen und wie, wie das existiert, ähm, funktioniert es nicht, dass wir tatsächlich einen ein Vergangenes, Ewiges haben, was nie wirklich angefangen hat zu...
1: Yeah. Okay. Ja. Okay. Das also heißt, die, dieses Argument sagt, eine, eine unendliche zeitliche Rückfolge von Ereignissen kann nicht existieren. Genau. Ja. Und darum muss es einen Anfangspunkt gegeben haben. Genau. Ja. Und somit muss ja. der Universum begonnen haben zu existieren. Ja. Und das ist auch
0: die Art und Weise, wie die muslimischen Philosophen das kalam-kosmologische Argument begründet haben. Die hatten ja diese naturwissenschaftliche Evidenz nicht zu der damaligen Zeit, sondern die haben das auf eine rein philosophische Art und Weise begründet. Und ich finde es ist total wichtig, dass wir uns das auch klar machen, dass abseits von dem, was, wir momentan, was der momentan der aktuelle Stand der Kosmologie oder der Naturwissenschaft ist, haben wir trotzdem rationale, vernünftige Gründe für das Kalam-Kosmologische Argument. Das ist kein Argument, was sich jetzt auf diesem aktuellen Trend der, der Okner theorie praktisch gründet, ähm, ja. sondern tatsächlich vollständig auf einer philosophisch-rationalen äh, Grundlage auch äh, arbeitet und funktioniert, nach wie vor. Ja. Genau. Ja. Und das jetzt nur dadurch, dass die Naturwissenschaft momentan an einem Stand ist, dass sie eben auch diesen Anfang postuliert, es die Möglichkeit gibt, das an eine ganz breite Zuhörerschaft auch ähm, zu streuen, eben, weil die Leute empfänglicher sind, weil das der aktuelle Stand ist in der Kosmologie.
1: Nämlich auch kosmologisch, äh, naturwissenschaftlich hatte das Universum einen genau. Anfang, ja. Beginn.
0: Ja. Und zwar mit dem Urknall vor 13,5 Milliarden Jahren, glaube ich, müsste das sein. Ja. Irgendwie, also okay. so Pi mal Es war irgendwas mit 13 oder 14 Okay. Ja, Genau, und diese, äh, dieser Urknall oder diese, dieser Anfang nennt man in der Wissenschaft klassischerweise Singularität. Und was die Naturwissenschaftler im Endeffekt herausgefunden haben, ist, dass diese Singularität äh, oder dass, wenn wir uns das Universum anschauen, so wie es sich verhält, dass wir eigentlich nicht äh, daran vorbeikommen, dass es diesen einen Nullpunkt geben muss, wo sowohl die Zeit als auch der Raum, also die Dimension, in denen wir uns bewegen, irgendwann Null gewesen sein muss. Und ich denke, dass wir uns das nächste Woche dann nochmal im Detail anschauen werden. Ja, lasst uns dafür die Zeit nehmen. Wir Wir sind jetzt schon bei
1: 22 Minuten für diese Folge, für diese Woche. Das heißt, wir schauen uns die naturwissenschaftlichen Argumente an. Nächstes Mal für, also zur Unterstützung der Prämisse 2 hat das Universum begonnen zu existieren. Was sagt die Naturwissenschaft heute aus? über die Entstehung des Universums, über den Anfang des Universums. Und ähm, ich freue mich ja. auf unser Gespräch nächste Woche, Lukas. Und heute haben wir uns angeschaut, eben wir ein, ein philosophisches Argument gegen die Unendlichkeit des Universums in der Vergangenheit, nämlich, dass ein Theor- eine theoretische Unendlichkeit zwar existieren kann, abstrakt, konzeptionell, aber eine tatsächliche Unendlichkeit kann nicht existieren, denn... Durch das Beispiel von Hilberts Hotel sehen wir, dass
0: tatsächliche Unendlichkeiten ins Absurde führen. Genau. Also zusammengefasst lässt sich dieses philosophische Argument so formulieren, dass man sagt, ein tatsächliches Unendliches kann nicht existieren. Eine unendliche zeitliche Rückfolge von Ereignissen, was wir dann dementsprechend als Vergangenheit beschreiben würden, ist im Endeffekt ein tatsächlich unendliches, weil es wäre ja eine, unendliche, also eine tatsächliche unendliche ähm, Rückverfolgung der Ereignisse und damit kann eben eine unendliche zeitliche Rückfolge von Ereignissen nicht existieren. Das wäre das Argument, wenn man es in den Prämissen aufteilt und Hilbert tell bestätigt eben die ähm, erste Prämisse. Die zweite Prämisse äh, wird dadurch gestützt, dass wenn man sich das Konzept von Vergangenheit anschaut dass ja. man, wenn man immer ein Ereignis abzieht, dass man dann nie bei einem negativ Unendlichen rauskommen würde, weil das Unendliche ist ja im Endeffekt unendlich. Und das würde das Konzept von Vergangenheit und von Gegenwart, wir würden nie bei heute rauskommen, ja. beziehungsweise mhm. genau, ja. das würde einfach diese... Das hast du sehr klar ähm, gemacht, ja. ja. Das Verständnis von Gegenwart zerstören äh, und von Vergangenheit und damit ist das ein gutes Argument dafür, um davon auszugehen, dass auch das Universum zu existieren hat. Dass es einen realen Anfang gibt. Genau, ja. Und dass das
1: der Anker ist für alle zeitliche Rechnungen. Ja.
0: Sehr schön. Alles klar. Dann? Genau. Ja, ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat und äh, dass ihr ein bisschen mit uns auch in diese philosophischen äh, Denkwelten eintauchen konntet. Und schaltet auf jeden Fall nächste Woche ein, wenn wir mit den naturwissenschaftlichen ähm, Gründen oder Argumenten für die zweite Prämisse weitermachen. Und bis dahin. Steif. Wir sehen uns nächste Woche. Ich glaube,